0: vamos a ya una presentación buenos días a todos eh, bienvenidos al enésimo en café el tema de este en principio era hablar sobre la creatividad a nivel de pues tanto de movimiento como en otros aspectos transferencias de y demás y bueno vamos a hacer una pequeña presentación de cada uno de los asistentes ya que estamos aquí eh, empiezo yo soy pues Pablo Añón, entrenador de Enzo Movers y ahora mismo pues, estoy aquí en Alemania, eh, iba a decir estudiando un máster pero ya no, eso ya ha acabado y bueno voy a ir diciendo por turnos para que no nos solapemos, eh, Pablo.
1: Vale, hola, soy Pablo, entrenador de Enzo Movers y estoy aquí en mi casa con un viento infernal eh, resguardado, a ver si Sobreímos.
2: Juanjo. Buenos días, eh, pues soy juan Viciana, soy eh, estudiante de Insomuber de desde hace pues un mes y medio más o menos y nada, trabajo en Almería, ahora mismo estoy en Murcia, también aguantando un poco el temporal que parece que ha pasado y pues... Nada, con muchas ganas de, de aprender de este grupo que he descubierto hace poco y parece que me, que me está aportando buena, buenas cosas. Eh, ¿Eric?
3: Eh, buenos días, soy Eric Invernón, estoy en el bus de camino a, a, con mi pareja a la montaña <risa> y también soy estudiante de Enzo Movers, eh, solapado con Ido Portal, que bueno, acabaré con Enzo Movers. <risa> O sea, me, me acabaré quedando con Enzo Movers y... y, sí, me dice mi pareja que baja un poco la
0: voz. Bueno,
3: Álvaro.
4: Eh, bueno, hola, yo soy Álvaro Medina. Eh, ahora mismo estoy viviendo en Santander. Eh, nada, soy estudiante de Enzo Movers desde hace mm, tres años y poco. Llevo ya bastante tiempo con ellos, la verdad. Y nada, recientemente he empezado a trabajar para Víctor. Está aquí también presente.
5: A ver, empalmamos. Víctor. Eh, hola, muy buenas. Yo soy Víctor. Eh, lo mismo que dice Álvaro en, en Santander. Eh, yo, bueno, eh, llevo con vosotros desde hace un añito. ¿vale? Por circunstancias ocurro que tuve que parar una temporada, pero bueno, eh, vamos a retomar de nuevo seguro, con, con muchísimas ganas. Ahí. Y nada, aquí también, pasando el temporal este, que es eh, muy bestia, hay que abrigarse en casa, así que café y, y buenos alimentos y adelante. Un placer. ¿Cris? Bueno, noches. Yo soy
1: de Málaga, aunque vivo en Barcelona ahora. Y, nada, llevo
5: una semana, dos. No, todavía no una semana, porque una semana llegado, he café. Y nada, súper
0: contento con muchas ganas de. ¿Cómo? de, de... de todo. A la... ver, Cris, si puedes arreglar un sí. poco el micro, porque yo he escuchado un cuarto sí. de lo que has dicho. Yo he escuchado no, Dos, dos, dos tercios, pero
1: sí. Pero, no hay problema técnico de eso. Sí, sí, eh,
0: Escucha,
6: ahora mejor.
0: Es como que eco, hay mucho todo eco todo, y, 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 y se
2: bloquea el, el sonido del micro o algo así. O que, te que, es que de repente alguien tenga los alzabuces puestos muy altos y por eso se escucha un sí. poco de rebote.
1: Igual los cascos los tienes puestos, pero no están conectados. Mm, no, sí.
2: Está... Bueno,
5: intento, espera, lo intento solucionar. Voy a dos...
0: Ahora sí, sí, yo creo. Mira, a ver. Bueno, y mientras. Playo. Ana.
5: Ver, venga, ahora, ahora vuelvo. Ahora vuelve a mí.
0: A ver. Vale,
5: perfecto.
7: Vale, yo soy Ana, llevo tres meses con Enso y aquí la verdad es que no sé de qué mal tiempo habláis porque aquí hace bastante
6: buen día. Y
7: nada, a ver, el café mañanero, a ver qué sacamos de aquí porque estoy un poco desubicada ahora mismo. Es la primera vez que, que me conecto a, una, a un Enso Café. Muy ya, bueno. verás cómo te ubicas ahora
0: con facilidad. Sí, sí. A ver, para los nuevos participantes y oyentes, la idea de estas charlas es eh, pues una charla distendida, como si quedáramos en una cafetería a hablar de, de temas misteráneos, puede divagar el tema lo que sea, vamos a intentar uh -huh. interpretar un poquito los turnos de palabra para que se entienda un poquito y, y conocernos también y crear un poquito de, de comunidad, entonces... Voy a presentar un poquito el tema, cómo se me ocurrió y lo que tengo al respecto. Y ya vamos tirando de ahí a partir de lo que salga o los apuntes que tengo de aquí. Y el tema del que, por el que habéis sido convocados es la creatividad. Y surgió porque, en fin, como muchos sabéis, a mí me gusta mucho probar de todo e indagar en aquellos aspectos en los cuales... Eh, coge un poquito y dedicarle horas y así poquito a poquito pues se desarrolla una serie de prácticas enormes, no solo de movimientos, sino de nivel personal. Y el otro día pensando me di cuenta que la creatividad es un ámbito que tengo bastante abandonado, sobre todo la creatividad sin, sin propósito, es decir, vamos a ponernos a crear, especialmente en la última época en la cual estaba haciendo la, la tesis de máster. Y, y estuve calentándome un poquito la cabeza además mi madre es pintora llevando con ello y estuvimos hablando sobre la importancia de la creatividad a nivel, a nivel cerebral a, sobre si transfiere o no de un ámbito a otro y, y estuve calentándome mucho sobre la, si se practica si no, si transfiere, cómo practicarla los requisitos para que surja y demás, así que vamos a empezar un poquito por a ver qué, qué, qué pensáis o qué pensamos que es la creatividad o un poquito los pensamientos que tenemos al respecto mm. el que quiera que tenga algo que decir
1: bueno si, si queréis empiezo comentando yo un pequeño aporte para que os lancéis luego a la piscina eh, creo que es evidente que tenemos diferentes niveles eh, de creatividad eh, ya hablemos de individuo o práctica. Eh, hay gente altamente creativa en una disciplina que no son individuos creativos. Y tenemos individuos altamente creativos que no conocen disciplinas concretas y ahí no pueden expresar creatividad. Entonces, hay, eh, lo que está claro, y, y ahí podemos ahora indagar y ver qué opinamos y cómo creemos que se correlacionan, hay eh, diferentes niveles de creatividad. se ¿Podrá, podrá haber transferencias de.? En, creatividad en ámbitos genéricos, desde lo específico hacia lo general, o ocurre desde lo general hacia lo específico. Con un ejemplo, una persona que tiene un rasgo psicológico más, eh, menos conservador, más, más progresista, eh, más, que básicamente por definición a nivel psicológico es eh, la tendencia a salir de, de, de lo seguro, de la zona de confort y explorar nuevas posibilidades eh, en ámbitos de supervivencia, Todas las sociedades se caracterizan por estos dos grupos de población, grupos más conservadores, más proteccionistas y grupos más, eh, más exploratorios, más, más, más creativos en cierto punto de vista. Este, ¿Este tipo de rasgos son un elemento fundamental para eh, ser altamente creativo luego en una disciplina o la práctica nos puede llevar a generar una situación similar? ¿Hay transferencias
0: uh. Sí, sí, ¿y si pensáis que va más por que alguien es creativo o la, o la creatividad sí. se, se trabaja?
3: Sí. Ambas, eh. creo yo. O sea, innatamente puedes ser creativo desde, desde pequeño y que además lo cultivas porque te gusta ser creativo y lo vas cultivando. Claro, a lo mejor lo descubres mucho, o sea, a los 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico y empiezas a ser creativo allí. Y eso es cultivarlo, cultivarlo, cultivarlo. Creo yo, a mi parecer. También te digo que el tema de ser creativo en, una, en un campo y que tenga referencia a los demás, tiene dos vertientes, como decía Pablo, que es uno, la personalidad, y otro, los recursos que tengas en esa disciplina. Uh -huh. y, sí. y ahí planteo una pregunta rápida, que es eh, quién es más creativo, el que tiene la idea o el que la ejecuta.
0: Eso... ¿Quién
3: sería más artista? ¿Quién sería más...?
0: Eso ¿no me lleva a mí al... No, no tiene que ver con la creatividad en sí, sino al, al post que pasé hace poco por el grupo. Que, bueno, bueno, hace poco, hace dos días. Que hablaba sobre que lo importante es, es ejecutar. Y me lleva también a, la, a, la, a, refer... a un libro que se llama Originals, que habla sobre los... La, la gente, digamos, original, ¿no? La que inventa nuevas cosas y demás. Y habla sobre cómo eh, lo importante no es eh, las buenas ideas. Que las buenas ideas las tenemos todos. A todos se nos ocurren cosas y dicen, ¡guau, esto qué bueno es! ¿por qué tal, Que la sí. gran diferencia es que la gente que, en este caso, la que ha pasado a la historia como revolucionarios por alguna invención o por algún cambio político, o sea, ha sido lo, no los que han tenido la idea, sino los que lo han puesto ahí. Y que muchas veces claro. estaban mucho menos seguros de lo que de lo que hacían y que lo único que los ha diferenciado de los que tienen la idea ha sido que, que se han mojado, que han dicho, yo lo pongo ahí fuera. Y se han atrevido a hacerlo a pesar de las consecuencias.
3: Yo hecho, ahí, eh... es, Bueno, perdón, disculpe, disculpa. No, 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 no,
4: no, no. Eh, Nada, o sea, yo solo quería hacer un inciso que esto, bueno, me recuerda a la situación actual realmente de, de cómo funciona el movement. Eh, básicamente, eh, el movement nació porque Ido hacía algo que ya hacía mucha gente de antes, que, que es al final mezclar varias disciplinas tratando de, de mejorar el cuerpo. Entonces, al final, lo, ¿qué diferencia ha Ido del resto de personas?
1: Que él
4: lo ejecutó, que él lo hizo. Es la principal a, nivel,
1: a nivel filosófico creo que él también se diferencia un poquito de lo que había antes, aunque a la praxis hubiera cosas previas muy parecidas a nivel filosofía creo que, que él fue un antes y un después pero fíjate, voy a hilar eso sí, con es lo que ha dicho antes Eri. sí <ríe> voy a hilar eso con lo que ha dicho antes Eric eh, es creativo Ido al plantear el concepto filosófico de la práctica de movimientos desde una perspectiva genérica y todos los demás que hemos conocido ese enfoque, ¿no somos creativos al practicar movement? ¿O, o ¿Es creativo
3: el que ejecuta?
6: <risa>
3: Muy buena pregunta, pero no yo creo que son creativos ambas partes. De hecho, yo discrepo con, si me lo permite, con Pau, mi maestro. <risa> eh, Cada vez que discrepes, ejemplo,
0: más para tu programa.
3: <risa> por ejemplo, Steve Jobs eh, no era ejecutor era ideador, él no, él no era técnico, él no sabía nada de, de programación, bueno, sabía, supongo que sabría un poco, pero que él lo que hacía era juntar a los eh, cerebros que ejecutarían su idea, y para mí Steve Jobs es un, es un referente de creatividad, que ha cambiado muchísimo el concepto de, de diseño. Así que, ya a mi parecer, es, los dos son igual de, de creativos, sin embargo... Si tú ejecutas la idea de otro, por ejemplo, pues, por ejemplo yo vengo de, de la música y hay productores fantasmas que ejecutan la idea de otra persona. Para mí, el creativo es el ideador de esa canción, que va a ser un éxito o no. Uh -huh. Y el ejecutador simplemente es el pincel. no bueno, buena forma de hacerlo. Sí, en, sí. este, en este caso. Pero una, una cosa.
7: En ese caso, tú dices, es el pincel. Pero cuando tú ejecutas te encuentras los problemas. Me refiero a que eh, tú puedes tener una idea, pero a la hora de lanzarla no sabes cómo va a resultar. Entonces, la persona que se moja, como dice Pau, es la que luego va a tener que adaptarse a mm, los fallos o las consecuencias de poner en práctica esa idea. Y al final... Yo creo... Mm, mm. Sí.
3: Exacto. Llegame, no. Yo, eso, eso... Ah, bueno.
7: Que... <risa> Habla alguno.
3: No, acaba tú, acaba, acaba, No, no, ya, ya estaba terminando,
7: era, era básicamente eso. No pasa nada. En, en relación
1: al que estáis hablando, creo que eh, al final no es el que hace, sino el que hace eh, teniendo que tomar decisiones, algún tipo de decisión por el camino. Creo que es la toma de decisiones eh, a la hora de manifestar algo lo que nos obliga a, a ser creativos. Ahora, cuando el, el camino, el, la pathway está mega definido, mega clara y no queda lugar a la incertidumbre, esa toma de decisiones ya, es que ni ocurre, ¿no? O sea, puede ser un sí o no, pero no hay que tomar una decisión consciente en ese momento de decir A, B, C, creo que es eso. Ahí está, es el, el punto en el que yo definí la creatividad, ¿no?
3: Yo creo que... Claro, el, versión... ese grado, eso, el grado de libertad justo lo quería aportar yo. Sí. Justo sí. eso es el grado de, de libertad que tú tienes al ejecutar esa idea. Quizás lo que diferenciaría si, si puede ser creativo o no. Tiene que haber una toma de decisiones con
1: cierto grado de libertad. Esa puede ser igual la premisa.
0: Yo es que creo que estamos a, a ver, un poquito mezclando el quién tiene eh, digamos el reconocimiento de la idea o quién tiene valor o a quién se le adscribe esta idea eh, y mezclándolo con diferentes tipos o niveles de, de creatividad porque es cierto que hay un, un nivel de creatividad que es tener una idea, que es lo que sería Steve Jobs, pero luego hay otro nivel de creatividad en, por ejemplo, como decían, a llevar esa idea a cabo y encontrarte con problemas por el, por el medio y decir, bueno, ¿cómo sorteo estas, estas, estos problemas? Que se puede ser más mecánico o menos mecánico y más creativo o menos creativo. E incluso también hay otro nivel de creatividad que es cosas que ya están hechas verlas desde otra lente y ver cómo encajan, ¿no? como podría ver lo que, lo que ha sido oído. Yo, por ejemplo, eh, en algo que puede parecer relativamente poco creativo, como es la física, que es el máster que he hecho, tiene una componente importante en el sentido de que tienes que mirar todo lo que está ahí fuera y ver cómo coges cuatro cositas y ver cómo encajan, e hilarlas tú, y en ese proceso tienes que... Toma, eso no sabíamos que se podía. Es el no levantar la mano de clase. Ajá. Pero tienes que aprender a ver esas ideas desde una nueva perspectiva y casarlas. Y en ese casar hay muchas veces que dices, bueno, no casar. ¿cómo, ¿Cómo lo hago para que, para que esto cuadre? Y, y ahí tienes que innovar. Y ahí también hay, hay valor. En, en otros ámbitos, la banda menos pie A lo mejor, como dice Eric en el ámbito de la música, si sí, dice, no, no, es que ya tengo esta canción. Y bueno, pues esta canción la cojo y te la robo. Y dices, pues bueno, es lo que hay. Me la has me mangado.
5: Yo creo que, que, que dentro de, de, de lo que puede ser la, la creatividad, parte de, de que puede ser una persona que, que pueda ser observadora, ¿vale? porque tienes eh, entra dentro del carácter de la exploración, para mí. ¿no? El que una persona llegue a, a querer hacer movement o hacer eh, movement es que quiera algo más. ¿no? Creo que si los que estamos aquí queremos seguir aprendiendo. ¿no? Y creo que la, eh, uno de los principales factores o problemas que hay hoy en, en la sociedad es que queremos que nos lo den todo hecho. Sí. Entonces, ya. como lo creamos sí. todo a tiro de piedra, el llegar a ser creativos es muy difícil, ¿no? Creo que, que con, con este tema COVID ahora, cuando nos han metido en casa, eh, la gente no era capaz de, de, de crear su propio entreno, ¿no? Por ejemplo, por hablar de... De hacer entreno, algo por entonces, sí mismo, claro. de, de, de qué manera yo puedo ser creativo. Así, tengo que observar, eh, habla Eric eh, muy bien de, de Steve Jobs en este caso, y de, de las, de las, se, se dio cuenta en su momento de cuál era la necesidad humana en, en ese momento en cuanto a la informática como, como desarrollo. ¿no? Entonces, eh, cómo nosotros de una manera o de otra ser eh, creativos, primero observando y luego explorando cuáles son las necesidades que nos hacen falta para poder ponerlas en juego. Creo que eso Ido lo ha hecho muy bien, eh, mezclando un poquito todo, ¿no? Pues eh, eh, la danza, eh, la capoeira, el trabajo de fuerza, el alterofilia, uh -huh. bueno, pues todas estas cositas que al final es cómo, soy, cómo voy a ser capaz yo de mezclarlo en uno, ¿no? Eh, y bueno, pues creo que, que desde mi modo de ver creo que es un poquito así eso que, que la sociedad nos da hoy desde el móvil lo consigo todo eh, haciendo un clic ¿no? un
0: poco por ahí me sí. lo guardo ahora, ahora, sí. ahora vuelvo eh, Juanjo
2: que ha, ha pedido permiso para hablar
0: sí. ah, perdón. Sí. Sí. No, no <risa> Pero, perdón
2: yo en, en este sentido bueno, me, ha, me habéis despertado ahora mismo una duda entre si hay una diferencia porque parece que lo estáis poniendo como en comparación entre la creatividad para inspirar a alguien a que haga algo y la creatividad para ejecutar algo yo creo que están al mismo nivel pero creo que Eric ha dado en el clavo con el, con el concepto y es la, el concepto de libertad es decir, yo creo que están al mismo nivel porque en uno estás creando libertad para hacer algo tú mismo y en el otro estás creando libertad para otros por tanto creo que no tiene tanta importancia quién lo hace o quién lo piensa sino que estás como creando un nuevo camino para hacer algo uh -huh. no sé qué sí, pensáis es como... sobre esto si, si debemos crear una jerarquía entre el no, que lo no. piensa y lo ejecuta no, y, y, yo creo si que o... el camino de la libertad es la clave Sí, o sea, no jerarquía,
0: pero, pero saber distinguirlo, ¿no? Como, como un coreógrafo que, que es muy creativo porque se inventa la coreografía, pero no la baila, los, los bailarines. Y si estuviera aquí, Paloma, el, es que hay que muchos bailarines bailar que les dices, haz algo, y te dicen, dime eh, que qué,
2: ¿Y ¿Y qué? dime qué. Ser
0: algo,
1: algo... Bailar se considera una disciplina muy, muy creativa, pero realmente lo que tú estás diciendo, si eres un bailarín, ¿Y bailar Tienes una gran libertad de posibilidad de posible movimiento, de gestualidad dentro de tu disciplina, pero nunca ejecutas con una premisa de creatividad. Nunca estás siendo creativo. Eres un individuo creativo en tu disciplina, eres creativo desde luego que no. Eso lo encontramos en otras disciplinas muy, muy, muy abiertas, como pasa con el, el mundo del parkour, incluso en las acrobacias. Hay, conozco incontables practicantes que en su vida han improvisado una secuencia de movimiento en, de parkour, incontables, incontables, y es algo bastante triste porque es relativamente fácil en esa disciplina, tiene tal grado de libertad de, de, de movimiento y de adaptación que a nada que uno se ponga a eh, responder con su cuerpo a lo que se encuentra, en vez de intentar con mi mente eh, adaptar el entorno a lo que quiero hacer, eh, vas a ser creativo porque vas a ser ser creativo en un contexto de, de una disciplina muchas veces consiste en responder al feedback que te va llevando, como pasa en las artes marciales. Si tú quieres imponer tu secuencia, yo impongo mi, mi, mi secuencia y lo hago así. Así es como te van a, a, a llevar a la lona. Un buen artista marcial debe ser creativo, debe, debe conversar con el oponente y, y básicamente le llega un feedback y tiene que darle una respuesta, tiene que tomar una decisión y esa decisión debe ser creativa hasta cierto punto, ¿no? Entonces ahí es curioso, ¿no? La diferencia entre disciplinas creativas, que igual no lo son tanto.
0: Pues voy a coger el hilo de eso porque una, una disciplina a la, a la cual estoy dando personalmente bastante últimamente es, es a la escalada. Y resulta súper interesante como en, en la escalada... Lo comentaba también, Ido, por ahí. Tenemos que dejar de citar, Ido, tanto.
6: Eh, <risa> hablaba sobre
0: eh, que hay mucha gente muy inteligente haciendo, haciendo Boulder y escalada. Es una, un deporte que le gusta mucho a los físicos y a los matemáticos. Y cuando lo pruebas, ves el, eh, un punto creativo que no se ve a primera vista. Y es que cada persona resuelve una vía o... O, un, sí, o una ruta de boulder dependiendo sí, ¿no? de sus capacidades personales ¿no? es como yo, te, yo tengo estas fortalezas eh, tanto externas como intern, externas e internas y estas debilidades externas e internas ¿no? desde la fuerza de las manos puede ser a la fuerza dorsal eh, flexibilidad, pero luego también puede venir de eh, okay, palanca nivel, sí, pero a nivel también de, de miedo, ¿no? hay gente que dice a mí se es que me da mal rellísimo ponerme boca abajo y, y tú dices, bueno, a mí no. Entonces lo resuelves de una manera o de otra. Y en ese sentido es súper interesante ver cómo cada persona resuelve una pared de una forma o, o de otra. Y, pero, pero tienes que estar abierto a la, a la creatividad. Y eso es algo que, que tenía que apuntar. Y es que lo ha comentado Víctor también. Y es que tienes que darle espacio a la creatividad. O sea, la, la creatividad creo un punto importante al que, que he llegado en estos días pensando de, en ella es que necesitas reconocer que está ahí y darle ese espacio. Es decir, y que no necesitas que alguien te diga qué hacer. Cosa que creo que es algo que, lo que choca mucho, ¿no? Hay, hay gente, por ejemplo, en el, en aquí en aquella Cultura del Movimiento, que el tema de floorboard, ¿no? Que es como el paradigma de la creatividad ahora, todo el mundo haciendo floorboard. Y, y parece que la gente llega diciendo, es que quiero que me enseñes a hacer floorboard. Y muchas veces la respuesta es, ¿te has, pu ¿te has puesto a probar el floorwork alguna vez sin que nadie te enseñe? ¿Te has puesto en un espacio abierto, más o menos? ¿Cómo te decís? Bueno, a ver qué sale de aquí. ¿Qué puedo inventarme? ¿Qué puedo hacer? Y, Pero y, y, y... Ya
1: te lo digo, eso lo hace muy poca gente. Muy poca
6: gente. Pero... Muy
1: poca gente...
6: Vale,
7: vale. Eh, es que llevo un rato intentando he comentado una cosa, porque habláis, prueba, eh, experimenta, muy poca gente sale de, de, digamos, del molde, ¿no? por así decirlo. Sí. O sea, tenemos que entender también que el ser humano trabaja por esquemas mentales y sí. el darnos cuenta de que estamos en esos esquemas requiere también de un trabajo interno bastante grande. Uh -huh. eh, yo, de hecho, justo cuando dijisteis de hablar de este tema, yo me estaba leyendo, bueno, me estoy leyendo, todavía no me lo he terminado, Lateral Thinking se llama, es un libro bastante didáctico no, no se mete mucho en profundidad, eh, pero toca esos temas de cómo estamos todos en el molde y, y nos cuesta darnos cuenta de que hay más posibilidades. Y aparte de eso, para hacer, por ejemplo, escaladas, que yo estaba… Voy a poner mi ejemplo, que era súper amateur, antes del confinamiento eh, fui, empecé a, a escalar, bueno, a boulder era… Uh -huh. Y yo me daba cuenta de que yo mmm, no tenía el conocimiento sobre esa disciplina suficiente para improvisar, porque básicamente estaba intentando no morirme y <ríe> no caerme. Era todo lo que yo, claro. era mi objetivo, ¿no? Sí. Y cuanto más conocimiento de un campo tienes, más te puedes dar cuenta de que hay subdisciplinas y que puedes mezclarlo y que a lo mejor es como el, el tema... Yo qué sé, de, de la salud o de las intervenciones terapéuticas. Te das cuenta que si eres nutricionista te hace falta un entrenador. Y si eres entrenador te hace falta un médico o lo que sea, ¿sabes? Que siempre mmm, tienes que conocer muy bien el campo en el que trabajas. Creo que para salirte de ese esquema. Aparte de darte cuenta de que estás en el esquema, que es bastante mmm, complicado. Y es que nada, esta era lo para que quería
2: que decir.
7: Al hilo de esto pienso un poco
1: que eh, la creatividad hay que estimularla, uh
6: -huh. creo que muchas veces, estamos,
1: bueno, depende mucho de los de factores externos, ¿no? como por ejemplo bueno, eh, nuestras relaciones sociales, la gente con la que nos rodeamos, o
4: nuestro entorno, muchas
1: veces podemos ser creativos, pero
4: eh, no lo sabemos, o estamos ahí dormidos un poco en ese punto. Uh -huh
1: como que vamos en nuestra rutina, en, no sé, en nuestro trabajo, nuestras cosas, y necesitamos como, no sé, ese, ese estímulo rodearnos
3: de alguien que, que, nos, que nos impulse, que ¿no? nos no haga hacer, sí. creemos, sacar esa parte de creatividad.
2: Sí, yo pienso lo mismo. Eh, si pensáis en la escalada, que es de lo que estamos hablando en realidad, pensáis que, por ejemplo, lo que ha dicho Ana, de que cuando estás... En, en un brete, está intentando no morirte, a veces eh, llega un punto en el que dices, vale, voy a poner la mano aquí, voy a probar y voy a tirar, y al final tiras y dices, lo he conseguido ¿creéis que ese, ese estado de estrés que genera una situación puede dar vía a que a que se, se cree algo nuevo es decir, que cree la creatividad ese estado de estrés ah.
6: Supuesto.
2: Sí. Yo creo que pasa mucho en la escalada, por ejemplo, en ese tipo de cosas que llegas y dices, joder, solo o haces algo y decías, he encontrado la única opción que había, seguramente habría más, pero cuando tú lo haces, sientes como que he encontrado la única opción que había, viva yo, o leí yo. Claro. Sí, pues, <risa> pues, eh... bueno, sí, bueno, sí. Venta,
1: venta.
4: Nada, o sea, yo solo quiero dar otro ejemplo de, de lo mismo, que bueno, eh, eh, suena, esto suena muy mal, ¿no? Pero al final, eh, otro ejemplo de que la creatividad surge en, en el periodo de mucho estrés tiene la guerra. Sí, sí, claro. En eh, los periodos de guerra es donde más eh, mm. armas, donde más creatividad, donde más se ha inventado todo, donde más invenciones claro, ha salido. Claro, claro, claro. En un momento de estrés de decir, o mato o me matan.
0: De sí, vale, momento no, necesidad, sí. ¿no? La, la necesidad vive en el
4: Exacto, entonces, sí. eh, bueno, yo qué sé, mira, tienes el mejor ejemplo, tienes las, las armas nucleares. Uh -huh. No es que... Mira, es
7: un,
1: de un, un campo altamente creativo es el ámbito de la ingen ingeniería. Es un ámbito aplicado en el cual esa gente básicamente se enfrenta a la resolución de problemas. Tiene un problema delante y tiene que ser eh, resolutivos. Si y para ser resolutivo muchas veces te tienes que salir del molde. Porque si el molde no te da la respuesta, eh, como un buen entrenador, un buen entrenador funciona con principios, no funciona con recetas. Si tienes una receta esquematizada, eh, no va a valer para gran parte de, de, de lo que tengas que prescribir, ¿no? Ay, quería lanzar una pregunta. A ver qué, qué opináis. Sí, sí, eh, acaba el pitido y la lanza.
5: La voy a
1: La estoy rumiando. No, no, creo que es, es interesante. Eh, ¿Qué opina ¿La creatividad tiene valor por lo que puede aportar de alguna manera a la práctica o al individuo? ¿O tiene un valor intrínseco? ¿Cuál es el valor de la creatividad? ¿Cómo medimos esa característica? Por, porque pongo, eh, digo, es importante. Eh, lo pongo en contexto. Cuando tú trabajas una disciplina como el parkour, eh, es muy libre. Como las artes marciales, pero también son útiles. Tiene una funcionalidad puedes practicarla porque te está permitiendo desplazarte de manera eficiente, puedes practicarlo porque te está permitiendo aprender a defenderte, ¿no? En cada uno de los ámbitos. Pero son disciplinas creativas. ¿Hasta qué punto es interesante priorizar el trabajo tipo creativo per se, porque la creatividad tiene valor y cultivamos eso? ¿O hasta qué punto la creatividad es un recurso que te permite llegar a otra cosa? ¿Hasta qué punto es una herramienta y es un fin en sí mismo?
2: Ah... Yo creo que tú mismo te has respondido a la pregunta. Es una herramienta <risa> en sí mismo. <risa>
1: ¿Tú crees que son más cosas?
2: Creo que sí. Yo creo que, 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 se, que
0: sí, dependiendo de la situación. Eh, la creatividad la puedes utilizar para resolver un problema o se puede utilizar para crear algo que no tiene un objetivo, tiene un sí objetivo ¿no? Como un cuadro, una, un baile, una secuencia de flow, lo que sea.
2: Eh, sí, creo, de hecho, si... Sí. Sí, 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 la verdad. Del... Sigue, Eric. Paro. Perdona. Sí,
3: sí, sí. Ah, no, no he dicho nada, no he dicho nada yo. Es que, es que se le ah, está metiendo es me no me el Es sí, que como me salía tú.
2: Lo he muteado y no sabía desmutearlo porque estaba el pitido. Vale, vale. <risa> eh, bueno, si me permitís que me lo lleve a mi terreno, bueno, yo es que soy de, de humanidades y creo que ha sido Álvaro quien lo ha dicho que en periodos de guerra es cuando, cuando más cosas creativas, cuando más cosas se inventan o cuando más se, se potencia la creatividad y pasa lo mismo en la literatura, en la arte en los periodos de guerra ha sido cuando, cuando ha habido cambios más grandes en los esquemas que había preestablecido entonces yo creo que en ese sentido sí tanto el estrés eh, genera esa creatividad y en cuanto a lo que ha dicho Pablo pues sí, no sé si es algo que, que se pueda medir, yo creo que no es, un, es una herramienta y un fin en sí mismo es algo que nos ayuda a llegar a otros caminos a, a conseguir cosas nuevas y, y, y además es un fin en sí mismo cuando, cuando te ayuda simplemente a a pues a escribir un libro, a pintar un cuadro, a hacer algo que simplemente está, es una válvula de escape para, para lo que llevas dentro.
7: Pero eh, bueno, has comentado que la, digamos que la guerra, el estrés de la guerra es lo que produce ese cambio, y en humanidades también hay que tener en cuenta el cambio social que conlleva una guerra. Es decir, esa necesidad que tiene una sociedad de expresar no. su momento.
1: Lo que tú decías de entonces, romper la, los patrones, ¿no? De, de, claro, la gente está en su burbuja, una guerra es un cambio radical en esto.
7: Claro, entonces surge esa explosión de creatividad porque eh, ha cambiado todo el sistema. Entonces, los viejos paradigmas ya no sirven, tienen que crearse unos nuevos. Y bueno, también, fuera parte de este comentario que quería hacer, eh, lo que has dicho de si es un fin, una utilidad o también hay que ver que el ego del ser humano es bastante grande oh. y la creatividad muchas veces está usada para diferenciarse simplemente, sí. o sea, la estimulación de esa creatividad está funda, no para expresar ya, sino para diferenciarte por encima o, bueno, por encima, sí de, de los demás, ¿sabes? En una disciplina muchas veces hay, hay momentos que dices tú, bueno, pues que es una locura ya, ¿sabes? <ríe> lo que está haciendo esta persona y lo hacen simplemente por ego y, hay que también ver eso, que no solo la creatividad es pintar un cuadro o hacer las cosas de otra forma, sino
2: también puede ser una finalidad. Sí, una, una herramienta para alimentar tu propio ego. Si es que al final sí. somos somos puro ego. Sí, creo que sí. Mm -hmm. Interesante esa reflexión.
7: Es que solo estamos viendo la creatividad como eh, necesidad de, de adaptación, porque eh, es que estoy tomando apuntes por eso miro para abajo, que no es <ríe> por otra cosa. Eh, es que solo estamos diciendo, bueno, si hay un problema hay que resolverlo. Entonces, al ser resolutivo, ya está mezclando el resolutivo con creatividad. Cuando a veces ser resolutivo es pillar ideas de otro y aplicarlas en contextos tuyos. Y eso, 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 eso no es te hace creativo. creativo.
1: Eh, puede ser bueno. puede ser creativo.
7: Sí, sí, también, ser, es verdad. Parece,
1: a la hora de aplicar algo genial.
0: en un ámbito claro. que no es para el que estaba pensado, por ejemplo.
1: Claro. me mm. ha parecido genial la gente que tiene esa
7: capacidad de extrapolar una idea de un contexto y ver su validez en otros ámbitos, ¿no? Se escucha regular. No sé si soy sí, yo. Que es que un
0: ruido por... de fondo sí. bastante grande. Es porque Erika como... cambió los auriculares, creo. Y, y está cogiendo sí, un disculpame. huevo de eso. No no, 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 De esto. Eh, si sí, sí, te parece, Eric, tú muteate y cuando quieres decir algo, pues te desmuteas. Porque claro. si no, es que ahí tapa los sonidos de unos de los otros.
1: Desaparezco en la pantalla 10 segundos que voy a llenar este vasito, pero os oigo, estoy conectado.
0: Yo, el, varios puntos así de resumen y que me, que me parecen importantes. Es que la creatividad tiene una necesidad de trabajo no creativo y de desarrollo de herramientas previas. Es decir, no puedes ser creativo en un ámbito en el que no tienes herramientas. Eh, si no tienes fuerza, y movilidad y coordinación para escalar, no puedes ser creativo. Si no, tienes, si no has desarrollado ciertos patrones en el suelo, no puedes ser creativo. Si no tienes la, las, los conocimientos básicos para pintar, no puedes ser creativo. Porque una vez que tienes herramientas, creo que eres capaz de ver... Claro, claro que tienes y decir, bueno, ¿y qué hago con esto? Y no solo qué hago con esto, sino ¿qué cosas no me permiten hacer esto que tengo? Y ¿Sí? ahí puedes pensar lateralmente. Y eso me lleva también a otro, a otro punto, que es la necesidad de restricciones. Y es que si no tienes ninguna restricción, de esto hablaba antes de Peterson, no puedes ser creativo. Porque hay tantísimas opciones que es muy difícil sacar algo. Sí, dificulta eh, la
1: toma de decisiones. Claro.
0: Claro. Por ejemplo... Eh, esto se, se aplica en el, en el ámbito del juego también que, que viene aquí unido. Si no hubiese reglas, no hay juego. Si no hay reglas, no existe el ajedrez o, o algo. Tienes que tener algo que te restrinja y dentro de ese marco restringido es por donde dices ah, pues puedo tirar por aquí o puedo tirar sí. por allá o puedo tirar por allí oh, o este camino no, no lo he explorado ningún otro. La,
1: cre la creativa no puede ser eh, libertad pura.
0: Sí. Entonces, a la hora de, de crear, de, de hacer algo creativo... En, en el sentido de, de, de practicar, ¿no? De decir, bueno, voy a, voy a, voy a ser creativo. Sí. Yo he encontrado la, una, la receta que yo suelo seguir es familiarízate con el campo, con las herramientas, mucho. Y luego eh, ponte algunas restricciones, eso es importante, de, de algún tipo que ya puede ser. Las restricciones pueden venir de tienes un problema que resolver, eso puede ser una restricción, ¿no? Porque si a un ingeniero le dices, inventa algo. Y te bueno, ¿inventa algo de qué? ¿Algo de, de una bombilla? <risa> claro, o claro. Una... Claro, ¿Algo de claro, qué? Claro. Sí. Y, y luego dar, dar espacio. O sea, creo que es muy importante el, el punto y creo que es donde la mayoría de gente se bloquea de sentarte a decir, bueno, no tengo ni idea de lo que voy a hacer, pero voy a estar una hora aquí o 30 minutos uh -huh. viendo qué tal. Y esto lo veo mucho en el ámbito del del floorwork y me gustaba mucho como lo comentaba John Yuen, que mucha gente le llega y le dice, bueno, yo es que me quiero mover mejor y dice, vale, ¿cuánto tiempo dedicas a intentar moverte mejor? y dice hmm. en plan, no, no, yo quiero que me digan los movimientos que tengo que hacer para moverme mejor, joder no me digas claro, eso, claro, o sea, claro pues... la
4: inmediatez
1: que decía Víctor claro. ¿no? de, de
4: Entonces,
0: desarrollas rica. cierta movilidad cierta coordinación, cierta fuerza y luego te sientas y dices, voy a durante lo que dura una canción, por poner un, un esto Voy a ver cómo puedo moverme en el suelo en canción, o ¿De cuántas formas me puedo levantar del suelo? ¿De cuántas, ¿De cuántas formas puedo rodar? ¿De cuántas formas puedo girar? Y a partir de ahí, tirar. Y creo que ese punto es, es bastante incómodo. Es la hoja en blanco. Y muchísima gente eh, evita eso. Y es, es creo que ahí es donde hay, donde hay verdadero valor. ¿no? Por ejemplo, Picasso decía... El, la, la inspiración existe, pero te tiene que venir, te tiene que pillar trabajando. Es decir, uh -huh. tú tienes que sentarte muchas veces a, a, a no hacer nada y quedarte ahí uh -huh. y mirar la hoja y decir, Dios, ¿qué hago con esto? Y, y, uh -huh. y darle vueltas, y pensar, y, pero... y y tal. Y luego al final sale algo. Pero tienes que darles espacio. Y eso
1: tampoco es eh, ser creativo. O sea, que sí, pero es, es, es tener un mindset, es tener un enfoque. Infantil ante la práctica Es decir, vamos a, a explorar, vamos a jugar Vamos a... a, a... Claro, y eso es intrínsecamente es creativo no ese, ese mindset de no hacer deberes todo el rato Sino decir, bueno, vamos a, a dar una vuelta a esto ¿no? Pero yo tengo sí, con, la, este aculo, la pregunta... con
2: la curiosidad De alguna forma, ¿verdad? ¿Sí? Por eso ¿sabes? se dice que, que perdemos la, la, la capacidad de crear A cierta edad, porque cuando perdemos la curiosidad Por aprender cosas o por, por ahogar, qué es lo que quieren hacer los niños pequeños, por eso destrozan los juguetes, quieren ver lo que hay dentro. Yo creo que ahí está un poco la cosa también, en volver a ser un poco niño, en sí. ese sentido, Totalmente. y tener sí. curiosidad y decir, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué puedo hacer aquí? Hay un charco, voy a meterme, voy a ensuciarme. Por ahí sí. va un poco o, la aunque cosa salga malo, Aunque salga
0: mal, aunque no sirva sí. para
2: nada, ¿no? Yo como,
0: como ahora, sí. me explorar la creatividad y llevo unos días pintando Me compré un, un, un esto acuarelas y dije, bueno, a pintar. ¿Para qué? Para nada. O sea, perfectamente a nivel objetivo <risa> lo podrías mirar y decir, has estado ahí media hora y para nada, porque es un dibujo que se va a quedar en tu lugar. Pero sí que hay algo en, ese, en, ese, en esa nada. En esa pero, pero yo creo que yo ya quiero, es quiero algo creativo,
2: porque claro. es, has, 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 has dicho, ¿cómo funciona esto? Tengo curiosidad. Voy a abrirlo y voy a romperlo y voy a ver cómo funciona. Claro. esto. Sí. Claro, pintar algo.
4: Pero, por ejemplo, ¿hasta qué punto, vale? Entonces, eh, lo que dice Pau de, de comprarte acuarelas y de intentar hacer, aunque no sepas hacer, ¿hasta qué punto, por ejemplo, podemos, eh, o sea, eso es, es creatividad, pero ¿hasta qué punto se tiene que, que adular eso, vale? En, en el sentido de, todo lo que estamos hablando ahora me llama mucho la atención, como eh, hablamos de, de Picasso, de, del modernismo y del posmodernismo y todo que son corrientes de arte que intentan eh, deformar la realidad porque creen que la realidad no tiene eh, no, no es algo objetivo, es algo subjetivo. Entonces, tratan de, de deformarla al, al extremo, ¿vale? Eh, sobre todo en el posmodernismo sucede esto. Entonces, algo que me llama mucho la atención y que y quiero preguntar porque no tengo la respuesta es, ¿hasta qué punto consideramos que todo este tipo de, de procesos de creatividad puede considerarse arte o, o puede llegar a tener algún valor? Por ejemplo, ¿vale? Eh, uh. En el caso de muchas veces te encuentras eh, un cuadro en blanco que tiene un, una mancha circular así en el centro eh, y ya está, y es una, a lo mejor es una mancha negra y ya está. Entonces, eh, ¿hasta qué punto eso es creatividad? ¿Es arte? ¿Es qué? O sea, ¿cómo catalogamos? Porque sí, claro, pero... es.
7: Aquí se da una cosa. Eso ¿sí? reduce mucho, ¿no? O sea, porque, a ver, es verdad que ahora está el, el, el ramparte y toda esta movida que, digamos, eh, se puede poner en dudas, pero cuando hablas de esto es un cuadro con un punto en medio, tú también tienes que ver qué proceso artístico ha tenido esa persona claro. para llegar a eso. O sea, Picasso, tú puedes ver las últimas etapas y decir... Mm, ¿Vale? Pero si ves toda la trayectoria que tiene ese hombre, te das cuenta que lo que él ha hecho eh, no lo puede hacer cualquier persona. Aunque tú veas que, digamos, la calidad de su pintura eh, es pues dudosa porque no es hiperrealista o lo que sea. Pero claro, es que no cuando tú estudias que, a esa es persona, claro.
0: De algo que si es creativo o no. Es decir, y es el valor que, puede, ser, puede ser lo puede adjudicar cada uno como quiera, pero a la hora de, de ser creativo... Lo que tú dices, dices, a ver, aquí has pintado una persona con un cuadrado como cabeza. Eh, a mí me parece, o sea, no me parece, pero uno podría decir, me parece una mamarrachada. Pero cuando ves ya. por qué ha hecho eso, el, todo el pensamiento que hay detrás, la, el, el, la deconstrucción y la reconstrucción del esto, pues apreciar el valor. Y en no, pero, sentido, en pero, cuanto a creativo, sí, creo yo.
4: Pero, por ejemplo, eh, aquí es un poco lo que, lo que dice Ana y lo que has dicho tú antes, ¿eh? Tú ves a Picasso y ves que tiene un, un procedimiento, ¿vale? Que, que, proceso, que ¿no? a lo largo de su vida a lo largo de su vida cambió mucho la, la mentalidad y todo. Eh, ves las obras principales y las obras finales y hay una evolución que es parecida a lo que dices tú. Primero aprendes las bases y después es cuando creas. Pero yo lo digo más un poco más pensando en, en los... Eh, algunos, no, no todos obviamente, pero ciertos artistas actuales que... Eh, se ha dado el caso varias veces de, de gente que, que no sabe dibujar, que no sabe moldear una estructura y que sin embargo venden eh, una estructura deforme yeah. o extranjero.
0: A ver, es que en el arte hay muchos, hay muchos novismos las cosas como son y en el mundo del sí. movimiento también. Entonces eh, yeah. es, es, es difícil a veces distinguir una cosa de la otra, yeah. pero hay que prestar la atención. Hay gente que dice bueno yo aquí hago un punto así y lo vendo y hacer la mano y porque me llamo yeah. patatín cobro una una pasta a gente que de verdad te hace ese punto con otro proceso creativo y una explicación sí. en todo y, y por cierto motivo, en ese caso, tiene valor.
2: Bueno, la disciplina, yo creo que el que sea de una forma u otra no le quita valor a la creatividad. Por ejemplo, Andy Warhol dicen que era como artista, que era un mal artista. No era el mejor fotógrafo, no era el mejor pintor, no era el mejor artista en general. Pero en general revolucionó toda la industria. Uh -huh. En ese sentido, sí fue creativo. Digamos que encontró Pero... otro que a mí, otro camino. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, por otra parte, eh, tampoco sabemos muy bien dónde acaba el camino de la pintura, por ejemplo. Porque es mejor una pintura que es hiperrealista. Evidentemente tiene mucho trabajo detrás y tienes que aprenderlo y tal, pero ¿o es más difícil de crear algo que es muy abstracto y te está intentando decir otra cosa? Porque al final lo que pretende el arte es transmitirte una emoción. Uh -huh. Entonces una emoción no es algo tangible, es abstracto. Eso o sea, fue lo que realmente
7: pretende eso, el arte.
2: El alta, el alta... Eso te iba a
7: preguntar yo lo que estaba bueno,
2: está. Como yo lo entiendo, sí
7: Es que luego hay cosas catalogadas como arte Que en otros contextos, o sea, por ejemplo El arte, arte renacentista y medieval Respondía a una necesidad eh, que no tenemos ahora Y ahora lo tenemos como arte por la calidad, mm. no sé qué Pero la gente de a pie ve cuadros bonitos no ve que eso tenía una utilidad. Los cuadros de la iglesia servían para que la gente analfabeta supiese de qué iba la Biblia, <risa> básicamente, uh -huh. para que pudiesen entrar y con un golpe de vista vieran lo que le estaba intentando transmitir porque no podían leer. En cambio, ahora vemos esos cuadros y no nos fijamos en plan. De hecho, es como, hoy, si va todo sobre Jesús y Dios y no sé qué. Y sí, son está bonitos, claro. pero la mayoría de la gente es como, ya está, pues son bonitos. Y a lo mejor de 200 cuadros creativos, creativos, porque eso responde a una utilidad. O sea, no claro. tienen mucha diferencia.
0: Pero al final es transmitir. O sea, sí, es, sí. Un, es, es transmitir, en este caso, una historia. Es o, o en el caso de arte abstracto puede ser transmitir una emoción, un sentimiento. Pero a mí, a mí me rechina cuando no me transmite nada. Cuando lo veo claro. y digo, me queda igual.
1: Claro. También es que la Pero también hay, es... hay
0: una componente subjetivo, es cómo lo veo yo.
1: Pero hay una componente subjetiva de cómo lo ve la sociedad, porque la sociedad cambia y evoluciona. Y a medida que la, la sociedad evoluciona, entiendo que va adquiriendo diferentes intereses o necesidades al respecto del arte. Porque an antiguamente, pues sí, la, la música clásica en, en en las catedrales y eh, las estatuas y todo este rollo pues tenían un propósito, una funcionalidad y era el arte que demandaba la gente. Pero hoy en día, seamos claros, el mundo de la pintura, vamos a ver, es un reminiscente de otra época. Ahora mismo internet, mm. ahora mismo eh, en la instantaneidad de, de la conexión del mundo permite que otros tipos de arte caigan a, a las manos de la gente y la gente tenga mucho más interés en cosas como la música, ¿no? Y en producirla y en compartirla. Y, eh, en fin, entiendo que que también, como todos los ámbitos, eh, cuando se institucionalizan y, y, y se implantan en la sociedad, pues se, se, se agarran y, y se enrancian un poco y quieren permanecer ahí ¿no? y mantener su importancia. Y creo que eso pasa en ciertos colectivos del arte, que tuvieron un propósito y que quizá ahora mismo esos, esos mundos ahora, ahora ya no están tan arraigados en la necesidad, ahora hay otros que están cogiendo ese papel y, y no acaba de, de transformarse ¿no? la sociedad. Estamos como en un Pero punto porque... siempre ahí, medio
7: acabamos de reducir el arte a um, cuadros y estatuas, pero no sé, el cine, por ejemplo, está considerado como arte y ahora mismo, pues, eh, sin, o sea, todo lo audiovisual es lo que tú dices, es lo que más conecta con nosotros. Pero sí. eso es arte, es que sí. es arte, no, no porque tenga tecnología no lo va a ser, o sea, es que hemos reducido el arte de repente. Romper... La, la,
1: la fotografía ah. es que es, la, ahora mismo es, es, es un concepto de arte infinitamente más consumido que la pintura. Sí. Y el cine es lo mismo, y el audiovisual, y, y la música, como digo, porque pero, tenemos sí, yo, el, pero... una revolución tecnológica. Claro. claro. La literatura
5: Mira, yo, es ahora que... escribir vale. es muy fácil.
2: Yo creo He que... Hecho que... Los...
5: Ah, perdón.
2: No, pero continúa, continúa.
5: Vale. Eh, creo que hay un, un... dos factores muy importantes aquí, que creo que es la, la información y la desinformación. ¿no? Eh, si yo voy a ver un cuadro y no tengo ni idea de pintura, y me ponen delante de un cuadro y no me explican el porqué, Uh -huh. El porqué del porqué, esto lo he hablado con, con mis alumnos esta semana, eh, el porqué del porqué, eh, estoy viendo un cuadro, si este cuadro lo que hablabais tiene, tiene solo un círculo y no me explican el porqué, probablemente a mí cuando me expliquen ese cuadro que quiere y qué historia tiene detrás, ¿me escucháis? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Ah, vale, es que he perdido aquí el audio. A ver, perdón. Ahora, vale, entonces, si a mí me explican el porqué del porqué... Eh, probablemente le, le, le saque ese partido lo mismo que una, que una claro. película, habláis del cine ¿no? eh, si yo voy a ver una película como os habrá ocurrido casos, eh, puedes ver una película de ciencia ficción, me puede gustar la ciencia ficción eh, puedes ver una novela o puedes ver X eh, pero si te explican el porqué cuál es el contexto, cuál es el contenido y cómo le puedes sacar miga absolutamente todo lo que estás viendo a cada segundo, probablemente de la reproducción le saques algo ¿no? Sí, sí. Eh, lo mismo que a un cuadro, lo mismo que a una figura, lo mismo que... Entonces, para mí es información y desinformación. Si, si no. esto no, no, no va unido, eh, creo que puedes ver algo que, que no te llame la atención. por eso Es decir, eh, el ah, contexto hablamos... es
1: importante para interpretar el valor de un contexto artístico. Sí. Estás... Exacto.
5: Mm -hmm. es,
1: es real, lo encuentras en, la, en nuestras disciplinas. Si tú practicas... Eh, por Ejemplo, eh, eh, locomociones, trabajo de suelo, todo este tipo de cosas. Si no metes la patita, lo ves y no valoras absolutamente ni la mitad de la mitad del trabajo. Claro. A nada que te intereses un poco por el tema, ves algo de eso y dices, pero qué, qué locura estamos claro. viendo aquí. ¿Es señor que ha hecho aquí?
0: ¿Cómo ha sacado Exacto. esa?
1: secuencia? Yo me tiro dos
0: semanas. Y, 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 y luego, otro que no, esto lo ve y dice, pues es igual que la otra. Sí, pero,
1: sí, sí. Claro, sí, sí.
0: Exacto. Oh,
1: ¡Ey, eso es una locura!
0: Exacto,
5: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué? Coño está haciendo, ¿qué coño está haciendo en el suelo? Si todos los días hace lo mismo, ¿no? Claro. Eh, cuando, cuando, cuando ves, dices, pero si es que ha metido en, en 6 segundos, ha metido 10, 12 movimientos, que eso hay que practicar los aislados. Entonces, sí. cuando una persona se pone en el suelo y, y practica uno, le va a llevar dos semanas de aprendizaje. Claro. Entonces, Muy
0: lento, eh, el, el, el luego,
5: eh, dices, ¿cómo, sa ¿cómo sacar eh, esa, esa uh -huh. línea eh, de, con el pincel, no? O, como decías tú antes, con la pluma, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos nosotros sacar eso y realmente eh, darle mm, o despertar ese interés o sí. crear esa importancia? Um, ¿Y cuánto tiempo eh, nosotros que en, en el centro hemos estado haciendo ese vídeo eh, promocional que nos ha llevado a mí un montón de, de, de horas estar sentado? Eh, y luego claro. cuando se lo explicas a la gente, joder es que claro, es que tiene que haber un tío que te está grabando con la cámara, luego nosotros eh, que tenemos que preparar una, una coreografía, que tenemos que desarrollarlo, que queremos transmitir. ¿no? Entonces, entran tant, tantas cosas en juego que, uh -huh. que, que luego es lo que le da la importancia
0: a lo que tú quieres expresar. ¿no? Es que, eh, sí, pero Por un lado, el, la vuelta a la necesidad de herramientas tanto para crear como para apreciar lo que, lo que se ha creado. ¿no? El, el arte, claro. Claro, tanto a nivel Exacto. técnico en todo, en, el, en la literatura, en, en el cine... Tienes que saber lo que hay allá afuera, lo que cuesta, como en el trabajo de, de floorwork o creatividad con el cuerpo. Tienes que verlo y tienes que saber las bases y cómo se han unido y, y sacar a partir de ahí. Y luego, lo que, comentaba de repetir, lo que comentabas de repetir un gesto una y otra vez es, es lo, la, falta, la falta de recetas y lo, te, y lo tedioso que puede llegar a ser el, el camino a, a esto. ¿no? Porque la gente lo ve y dice, yo quiero hacer eso. Y es como... No tienes ni idea de lo tedioso y lo lejos y lo difícil que es llegar ahí. Tienes que tener las capacidades físicas para hacerlo. Desarrollar cada uno de los movimientos por separado. Y luego ponerlos en conjunto. Y a veces, claro. y, y luego, una vez que has puesto cosas en conjunto, aprender a ser creativo y ya inventarte tus sí. cosas. Y mucha gente quiere como una receta para hacer sí. el, el, el check en la lista de ya se sí, claro. hace Es como, no, sí. no, 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 Es, es parece infinito. Es Parece... infinito cómo puedes desarrollar el cuerpo y cómo puedes explorar un ámbito cualquiera. Al final, eh, casi cualquier ámbito puedes explorarlo así tantísimo. Y, y muchas veces no hay recetas. Hay recetas para desarrollar las capacidades físicas, para desarrollar movimientos individuales. Pero eh, a la hora de combinar y a la hora de, in, de improvisar, a la gente a veces le rechina cuando le dices no, no, tú ya tienes estos dos. Sal ahí. Ah,
1: pero es que ¿a es que? natural. Porque ah, tienes... No
0: te programo. Ah, sal ahí. Ponte un temporizador, 15 minutos, inventa.
1: Es que el grado de caos es mucho superior, entonces es obvio que el, la cantidad de pautas que puedes delimitar son mucho menores que en un ejercicio concreto. Es verdad que para aprender un ejercicio tienes cierto grado de libertad, pero hay que cotarlo bastante, o se puede acotar bastante para optimizar el aprendizaje. En cambio, cuando lo que quieres hacer tiene un grado de libertad superior, como por ejemplo la integración, o cierto nivel de integración en el que ya hablamos de improvisación, cuando estamos en esas categorías a la hora de expresar movimiento o cualquier cosa, los grados de libertad de la cuestión son tan grandes que no puedes hacer una receta. Si haces la receta, deja de haber grados de libertad por consiguiente deja de ser una improvisación.
0: Joder, se me acaba de ocurrir que en el es proceso este típico de, de Ido, ¿no? de, a, de aislación, integración, integración, improvisación, me falta ahí entre la integración y la, y la improvisación, creo que hay un punto que es la creación, que es que antes de improvisar tienes que crear algo e integrarlo, ¿sabes? O sea, porque tú puedes integrar algo que te digo yo, bueno, eh, hace esto así, 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 así. Y pasa de aquí, 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 aquí y así. Pero hay, hay cierto punto antes de improvisar en el que tienes que crear tú algo, unirlo tú y, y hacerlo. Y en ese crearlo hay, hay valor ahí, en, en andar ese camino. Entonces, me siento a, a, a no sé qué, me, pero me tengo que sentar. O tumbar,
2: en ¿eh? suelo. Pero si usas solo patrones de movimiento que tienes ya integrados, por ejemplo en el ejemplo que acabas de poner, realmente está improvis... bueno está improvisando el patrón, digamos, pero ya con cosas que tienes aprendidas. No, no sería una improvisación Integrando, mejor dicho. Sí. 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 No sería una improvisación sí. pura, quizá, ¿no? Pero bueno, correcto, bueno, quizá, correcto, pero quizá pero eso
0: es un paso me estoy que... metiendo en un charco. No, no. <risa> <risa> A ver, es que la improvisación, yo, así desglosándolo desde el punto de vista de la creatividad, lo la, la improvisación la entiendo como unir el proceso de creación y ejecución Correcto. en un solo sí. elemento, sí. pero está formado por esas dos partes, entonces tienes que haber la capacidad ejecutiva. Con el mismo timing, cosas... que
1: tú vas tomando la decisión en el instante de ejecutar. Claro,
0: sí. pero también tienes que haber trabajado la, la parte creativa, ¿no? El, el... Sí. Voy a pensar en algo nuevo, ¿cómo paso de sí. aquí a acá? Y a Pero veces... Pero que el, el escalón... Solamente es, es... A veces creo que la creatividad radica en simplemente un cambio de paradigma, ¿no? Por ejemplo, ponemos una acrobacia.
6: ¿sí?
0: Para pasarte, para aprender una acrobacia suele haber más o menos ciertos pasos. Pero la gente no va... O, o para el, el ejemplo del que pongo muchas veces es el pino a una mano. Siempre de el pino a una mano aquí. Que se considera que si no llegas al objetivo final no hay valor. Como si no haces la acrobacia, no hay valor. Y a veces el, el, el cambio de paradigma radica en decir, no, no, todos y cada uno de los pasos que has dado hasta llegar al objetivo final es un ejercicio en sí mismo. Tú no estás trabajando hasta pie en una mano, tú estás haciendo pie en una mano con cinco dedos. Y eso es un skill en sí mismo. Claro. No estás dando pasos a hacer un, una raíz, estás eh, haciendo una variante de, 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 de macaco, si quieres verlo, o de lateral. Y, y eso en sí es un gesto. Y cuando lo ves así, se disuelve un poquito lo que es un gesto u otro. Y es ahí cuando empiezas a meter cosas mixtas y puede aparecer algo, algo nuevo. O cuando pasas de lo que sería integrar a, a crear. Porque es como, ¿eso qué es? Una, ra una raíz que ha unido con un... o, o un semital. Y dices, Pues es, es un paso. Que por en medio, que la ha generado el momento, que la ha permitido enlazar con este otro gesto. Y, y ahí creo hay, ahí, ahí creo, mucha miga. Para, sí, para lo veo
1: también veo amiga lo que has dicho de que de la de que la improvisación es eh, la toma de el, el inventar más el ejecutar ¿no? lo, lo inventado en, en el mismo timing y que a priori hay que aprender a hacerlo por separado, como nosotros siempre hacemos, ¿no? cuando hay algo complejo y quieres ser eficiente en el proceso de aprendizaje, aprendizaje primero coge la lupa, entiende las partes, aprendela y luego integra. Pues aquí exactamente lo mismo, eh, primero habría que trabajar aisladamente los patrones, que tienes que tener esas herramientas, digamos, esa caja de herramientas de cara a luego integrar, luego empiezas a integrar secuencias que te manda tu coach, o ¿no? que lo copias a pepín de los palotes en Instagram, y luego empiezas a diseñarte tus propias secuencias que vas a practicar, no que vas a improvisar, una secuencia de alguien, y le añado tal gesto, venga, a ver cómo queda, cómo lo integro, vale, sí, diseño mi secuencia, la tengo diseñada, la practico, la practico, la practico, y eso pasa a ser tu práctica de eh, integración, diseñarme mis secuencias, en este caso secuencias, en el caso de artes marciales, combinaciones de golpeos, lo que sea, ¿no? Cada disciplina es una cosa, y luego, cuando eso está muy comido, la creatividad también eh, tiene muchos grados, como decíamos al principio, ¿no? Puedes acotarla, el contexto puede ser más grande, más bajo, eh, os sorprenderíais lo fácil que es improvisar, en como el floorwork cuando pones un contexto definido a la, de a la hora de improvisar por ejemplo, intenta hacer gestos que te mantengan en la cadera lo más alta posible mientras tienes las cuatro extremidades en el suelo Ca sale casi solo y parece una tontería o ten, ten el pecho lo más bajo posible mientras te desplaza empieza a haber sustancia en un momento ¿no? e e ese contexto, ese, creo que es altamente importante de cara a la primera fase a medida que vas ganando experiencia eh, grado de libertad de, la, de la misma.
0: tienes que dejarlo al principio, eh, tienes que hacerlo muy restrictivo, con poquito margen de maniobra, pero que haya margen de maniobra. Sí. ¿no? Y luego, a medida que la persona se siente más, con más confianza, con más tal, pues, pues, pues era, abrirle el, ah, bueno, pues ya a lo que quieras.
5: Sí,
0: <ríe> y así, el último punto que tengo yo aquí apuntado es las transferencias de la creatividad. Y a nivel psicológico, no sé hasta qué punto de verdad hay transferencias de un punto a otro, pero en lo que, a nivel personal sí que me he dado cuenta que hay transferencias en, en por ejemplo, ah, la precio sí. de, de la vergüenza, sí, y en el mindset. En, por un lado, uh -huh. en reconocer y estar cómodo con la hoja en blanco, sea la que sea, en decir, ah, sí, yo ya he estado aquí muchas veces, y lo mismo que a veces es, me siento con una hoja en blanco literalmente y tengo que empezar a escribir, Estoy aquí plantado delante del suelo y tengo que pensar qué hacer. Y estoy cómodo aquí. O estoy delante de la pared y tengo que pensar cómo empezar. a escalar. Es la hoja en blanco y estoy cómodo aquí. Entonces, solo con el estar cómodo en ese, en ese escenario ya te apara mucho. Porque es, es la, el reconocimiento que, que hemos dicho muchas veces. de, Al final, te das cuenta de que todo es andar de que todos los ámbitos es empezar, andar, meter sets, construir las bases tal, y, y una vez que has recorrido el camino en un ámbito en otro es como, vale este es, este es, en el metacamino es el mismo no es como, yo ahora quiero aprender a pintar vale, aprende un poquito, aprende un poquito las técnicas coge las herramientas y ya enfrentate al ojo en blanco y empieza a tirar por ahí con el flow es lo mismo con el, con el moverse lo mismo y, pero a nivel psicológico, no sé si algunos sabéis de, de esto, porque sí que sé que, hay, que existe gente extremadamente creativa y que es extremadamente creativa. Y, y no sé si el ser, una vez que, que se cambia, que te quitas los prejuicios y los miedos, no sé si el ser creativo en un ámbito te va a transferir en, a, a otros. ¿Qué opináis?
2: Bueno, está claro, a, a colación de lo que has dicho, que la creatividad sí que tiene como esa retroalimentación, es decir, por ejemplo, en algo tan simple como como el eh, la eh, la oh, se me ha ido la palabra, perdón, eh, la confianza en ti mismo es lo que quería decir. Una vez que tú haces una pequeña cosa, eh, esa confianza en ti mismo sube y dice Ah, pues yo puedo crear cosas. Y entonces llega un momento en el que te pantas delante de la hoja en blanco y ya no tienes miedo y dices, lo puedo hacer, lo he hecho antes, lo he hecho con otras cosas, voy a escribir. Y al final escribe, es como que te quita esa barrera en sí mismo.
7: <risa> yo también, es que se nos... Bueno, creo que hemos pasado por alto un detalle eh, con respecto a la creatividad y es, bueno, no sé si llamarlo pasión o, o llamarlo obsesión porque... Estamos hablando de personas eh, que lo daban... O sea, en el resto de su vida a lo mejor era un desastre, ¿sabes? Y luego en la hora de su proceso creativo eran unos máquinas porque estaban centrados en eso. O sea, 24-7 pensando en cómo desarrollar esa, esa... No sé, es que estamos hablando de,
0: pero de es personas orden, que han que hecho... Un... Es este claro. Ultra mega creativa eh, en un pero aunque
7: hoy... yo me ponga por deseabilidad social, yo diga, Joder, yo quiero ser más creativa. Y, vale, mmm, me voy a sentar y voy a pintar, ¿sabes? Es
0: otra, Pero si la... yo
7: no tengo ¿Quiero ni ser un creativo interés...
0: Porque quiero, ser creativo, claro. ¿Quiero ser creativo porque quiero que el resto del mundo considere que yo soy creativo? Ey, Ahí está a eso cosa. vengo yo
7: a decir. Que, que por mucho que yo me siente o quiera hacer floor work y me tire 15 minutos en el suelo, si yo... Mmm, de eso, No tengo un interés pues, genuino ah, en el floor work. Claro. Claro, me voy a quedar. Además, me frustro porque digo, es que no me sale nada, pero es que si no tienes interés en. El... Ya no es por explorar, porque tú puedes explorar en unos ámbitos y en otros uh -huh. no. ¿Sabes? Yo puedo ser una máquina cocinando y ser súper creativo en la cocina y luego llega la hora de escribir y no soy capaz de hacer una redacción porque no, claro. no sé usar las palabras. Es que. Mmm, tampoco también. es tan extrapolable. Sí, sí. Aunque yo haya salido de, del esquema en un ámbito yo creo que uh -huh. hay tan o sea hay tanta infinidad de ámbitos que no puedes abarcarlo todo entonces claro. no sé pero a parece vale, que hemos
0: pasado un poco ¿Sí? viene determinado sí. por las herramientas que tienes que decíamos si tienes herramientas en, en la escritura y en la cocina seguramente e empezar interés. a ser creativo en un herramientas e
1: interés. interés herramientas interés mm. contexto como decía víctor eh, yo creo que son elementos clave eh, para mm. que tenga valor la, la creatividad pero volviendo a lo que ha dicho pau el tema de las posibles transferencias, ¿no? Creo que eh, estoy de acuerdo en la transferencia en cuanto al mindset. Creo que tener en la vida el mindset creativo es algo de valor que todos nos podemos aprovechar de ello y creo que siendo creativo en una disciplina puede sumarte a otra y en cuanto a más cosas en uh -huh. tu vida seas capaz de ser creativo, creo que más refuerza ese mindset. Creo que eso es algo que sí, sí que genera transferencia, pero a nivel fisiológico tengo serias dudas sobre las transferencias de, de la creatividad, eh, de ser creativo en un campo. Porque eh, desde mi background, cuando tú estudias la fisiología del ejercicio, aprendes que eh, a nivel cognitivo las transferencias de tipo positivo en el aprendizaje de, de, un, de un patrón eh, son rozan en el cero. Los patrones, tienen que, los patrones tienen que ser infinitamente parecidos para que a nivel neurológico existan transferencias entre los patrones. Cuando a nivel físico ocurren transferencias, generalmente porque un elemento base, es decir, mi capacidad de gestión de fuerzas, el, el torque que pueda asumir en vez de X newtons es el doble. Entonces tengo o un mejor rango, lo que me permite solucionar los problemas que hay fuera de una manera más, más eficaz. Eso suele ser lo que entendemos como free games o transferencia. No, es que ahora hago dominados una mano y todo eso que no podía hacer ahora, antes ahora sí. Serán transferencias de la dominada una mano. Vale, usamos la palabra transferencia para decir que antes no podíamos y al aprender a hacer dominados una mano. ahora sí
0: para decir que estás todo fuerte.
6: Claro,
1: claro, claro. Eso lo que pasa es que ahora tengo una base que me permite hacer cosas que antes no, pero no son transferencias neurológicas. No es, he aprendido una cosa, esta ruta neural me enseña esto a hacer esto otro también tiene que ser prácticamente la misma
0: en ese tema en el tema de, de digamos transferencias pero fuera de la cantidad del tema de la fuerza eh, últimamente he estado leyendo bastante y me gusta mucho el, el enfoque de que la fuerza tiene la componente neural que es súper importante pero después tiene la, la componente de cantidades de, de, de unidades sí, de fisiológicas de unidades motoras que tienes y de, y de, eh, sí, de unidades motoras luego está el ¿Cómo se reclutan las unidades motoras? Tiene por la parte neural. Y que hay transferencia a los ejercicios en tanto que tener más unidades motoras, tener más caballos, tener más, poten tener más potencialidad de generar potencia, vamos a decirlo así, o de generar fuerza, aumenta. ¿no? El, si estás muy fuerte en un gesto, te va a transferir. Pero a nivel neuronal es específico a, a los rangos de la articulación y de las articulaciones circundantes.
2: So, y, Al, y hay cuenta, hay, una, con hay un ejemplo
5: de Bruce eh, Lee, de Bruce Lee, ¿vale? de Bruce Lee con, como fundador de, de, de kundo vale Entonces, dentro de y lo que estamos hablando de las transferencias y dentro de la rama de arte marcial. La rama de arte marcial es muy grande, como sabéis, y los que conocéis un poquito arte marcial. Pero eh, Bruce Lee ayudó con una patada uh, en Taekwondo a mejorar esa patada. Tanto a mejorar esa patada... Como ataque y a mejorar esa patada como defensa. Y en taekwondo mmm, dijeron, cómo eh, tú viniendo de otra disciplina, nos vas a ayudar a, a, a una disciplina que lleva ya un montón de años practicándose y has, encont has podido encontrar un defecto.
6: ¿No?
5: Porque que el sabes, patrón coincide, claro. Exacto. Vale, y hay una transferencia muy grande, que es lo que estamos hablando, ¿no? Eh, bueno, Bruce Lee eh, pues en el cine o en, en, en otros puntos, igual eh, como, como pintor no era creativo. Quizá. Ver, ¿no? Es decir, que la
1: creatividad tiene altos niveles de transferencia a nivel cultural o a nivel entre individuos.
5: Que Exacto. un individuo
1: sea creativo en un contexto eh, o en un ambiente cultural eh, uh -huh. puede reforzar fuertemente la mejora o, o la creatividad Exacto. en otros o la mejora a, a, en su Exacto. entorno. Eso es, estoy totalmente de acuerdo.
2: Yo ahora mismo estoy pensando que la transferencia entre disciplina en cuanto a la creatividad sí existe eh, y ¿Sí? me viene este pensamiento por esto que estáis diciendo, porque si nosotros tenemos al, dos campos cercanos que son similares y tenemos herramientas en uno la creatividad nos va a hacer que seamos creativos en el otro pero si lo pensamos en un nivel más básico Digamos que todo, bueno, esto suena muy fi de filosofía barata, de bar, pero como si todos sí. los campos están conectados, sí, sí. al final hay transferencia entre todos los campos. Eh, sería un esquema muy básico, pero me hace pensar que, que sí, que el hecho de que si eres bueno en dibujo técnico y tienes buena eh, visión espacial, pues va a ser un arquitecto de puta madre, ¿no? Y, bueno. y eso a lo mejor te lleva a que en otro campo también seas bueno y, y que haya transferencia de, 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 de creatividad en, en muchos otros campos mucho más amplio
0: Estoy de acuerdo. A mí creo que de las cosas que más me ha ayudado a, a ser creativo a nivel personal, por un lado es el entender que necesita espacio. El, el, el que te vas a enfrentar a la hoja en blanco sí o sí, que no hay forma de que, y, pero que no hay forma de, de, pasar, de pasar por alto, pero y si alguien te dice que hay forma de pasar por alto te está vendiendo la moto, o sea, no hay coach, no hay seminario no hay eh, online coaching no hay nada que, si quieres ser creativo inventarte algo, tienes que enfrentarte a la hoja en blanco y aceptar que eso es así creo que es importante, y por otro lado el quitarse el miedo a hacer una mamarrachada el hacer claro. patatas y decir, esta secuencia de floor work es de estas que solo la madre lo querría porque es una mierda, escutre, pero es la mía y es mi tercera y estoy orgullosísimo porque claro. antes no había nada y, y yo estoy pintando y es, es una, y lo puedes ver alguien después y dice tío, eso es una mierda, y dice, sí, pero es mi mierda y sé que tengo que pasar por ahí para hacer nada claro. más, Correcto. para llegar a otro momento, y creo que quizás el valor está en el contexto claro, sí. es fundamental sí. ojo, Exacto. otro
1: apunte otro punto en base a lo que tú estás diciendo de que hay que pasar por la hoja en blanco para ser creativo. Hay que pasar por altas dosis de no ser creativo en el proceso ah, de llegar a ser creativo aburrir, una... El aburrimiento
0: infinito. Sí, eh. uno
1: tiene que practicar esa raya y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y desarrollar las herramientas. Y si uno solo quiere ser creativo eh, por ser creativo y no busca herramientas, también va a incidir en problemas. Véase, tú y yo hemos hablado muchas veces, Pau, eh el resto no sé si lo sabéis o no. Pero no es que estemos en contra de los palitos, de toda la corriente esta hora de ida, de mover palitos. Es interesante. Pero si tú no trabajas bases y lo único que haces es mover palitos, ¿dónde está la optimización, en la mejora? ¿Dónde está el valor en, 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 el, en el todo, no? Los palitos están bien, pero los palitos.
0: Además, ahí, de lo que habéis hablado, hablado antes, es un patrón que es puramente neuronal. Entonces, si aceptamos que el cuerpo avanza en contextos específicos. A nivel neuronal, un patrón que solamente es neuronal va a tener, por su propia característica, poca transferencia, porque estás claro. aprendiendo a mover palitos en este escenario. Poco valor. Un, un patrón que te da más unidades motoras y, aparte, eh, capacidad neuronal y, evidentemente, lo vas variando, creo que te va a dar más gains. Una vez que ya has saturado prácticamente la capacidad de unidades de motoras, dedícate a hacer muchas skills, pero tienen que estar ahí. Base.
1: En base a ese tema, yo quería proponer un tema para un eso café, que lo, ese tema lo podemos dejar para el próximo, a ver si os parece interesante. Eh, y es, no, y es eh, si hay argumentos objetivos para eh, valorar un, la práctica de una disciplina por encima de otra. Hmm. Creo que es súper interesante a la hora de decidir qué practico, qué práctica física voy a tener en mi vida, dado que no podemos elegir no tener práctica física, puede ser todo lo eficiente que quiera la gente y ser sedentarios, pero ese es un nivel de práctica física baja, pero interacción con el mundo, hay que, hay que tener una práctica física. ¿Podemos establecer algún tipo de baremo objetivo por el cual decida, decidamos el valor de las prácticas para poder seleccionar estas prácticas? Como lo que ha dicho Pau, solo me da un aporte neuronal, a lo mejor que me dé un aporte o fisiológico
0: suma y es objetivamente me, mejor. O, o metabólica, metabólico, metabólica. El, como, como un hito. O psicológico, ¿no? También esa parte.
1: O funcional.
0: Sí. Vale, pues ese tema para el siguiente Enso Café. Y, y finalmente, el, el, me, me, siempre recuerdo cuando yo estaba aprendiendo a hacer una, alguna acrobacia, el Keiner, por ejemplo, yo lo hacía y hacía mis aproximaciones, vamos a llamarlas aproximaciones Enso, patateras inventadas por mí. Y hay gente que decía, tío, eso Keiner es una mierda. Y dices, no, 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 no 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 lo entiendes. Con... Si intentas hacerlo bien a la primera es fatal, porque te, o te vas a ir mal, o te vas a lesionar, o, o, o te vas a paralizar por el miedo. Necesitas pasar por el camino de la frustración y hacer cosas feas y cutres para llegar al, al hacer algo bien. Y saber okay. que tienes que estar cómodo con decir, esto es una patata, pero es mi proceso, es mi camino, y, y lo
2: estoy andando, sabes ya es mucho más de lo que tiene la mayoría de la gente. Sí, yo vale, creo que eso es importante entenderlo también. Ese arma de doble filo que es el el, la vergüenza o el miedo a, a no molar, por un lado, y por otro, el deseo de molar.
6: Uh -huh. que, uh -huh.
2: Por un lado, te puede ayudar a hacer un, algo increíble o te puede bloquear y decir no voy a hacer esto porque voy a perder mi estatus en la sociedad o no le voy a gustar a esta persona o cualquier cosa así.
1: Lo has expresado de manera maravillosa, Pero, yo creo.
2: Primero creo que es el, el,
5: el, el, miedo, el miedo a expresarlo, ¿no? Sí. El miedo a expresarlo de una manera o sí. de otra. es
0: eh, porque, El miedo a eh, expresar miedo. ¿eh? El miedo a decir Exacto. no sé y, 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 y sé que no sé. Sé sí, es que no sé y, y no, no pasa nada. Social. no, eh, no ocurre,
5: Me suele ocurrir con, 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 con la gente y yo al final digo, bueno, vosotros que, que habéis practicado muchos parkour, lo hablaba con Álvaro, esta semana, es eh, si yo estoy saltando por la calle y la gente me está diciendo cosas. ¿no? Y, y, y no me tiene que importar. Yo estoy esperando. Esa esa no es eso. Exacto, no, no te subas, que se va a romper. No te agarres a la rama, como me han dicho a mí, que se va a romper del árbol. ¿vale? lo estoy tratando con, con, con el máximo cariño que, que, que puedo. ¿no? Eh, pero eh, yo eh, me, estoy esperando el pan. Y la gente me mira raro porque estoy haciendo spinal waves.
0: ¿Vale?
2: Entonces, y, y, y realmente pasa lo
0: mismo. Yo me lo diría raro, yo también lo haría, pero ¿Por porque
2: porque yo, es, yo me quisiera llegar a ese punto. <risa> Entonces, eh, te enfrentas a
5: esa situación y, y dices, vale, pues. Se, se empieza eh, la, por el squad. No, no,
2: eh, exacto,
5: vale. Estás esperando en squad. O estás, eh, cuando podíamos estar en el aeropuerto, eh, yo, yo me ponía a hacer pancakes, ¿no? Entonces, eh, la gente. ¿qué coño está haciendo esto? Pero estáis todos de pie. Y lleváis de pie tres horas. Coño, ¿Vale? siéntate. Entonces, aquí eh, ¿dónde siéntate, haz, haz un squat, tienes la mochila en la espalda, aprovecha para desarrollar tu espalda, ¿no? En o, ese caso, o para movilizar tus caderas.
1: En ese caso entiendo que, que como no están... Eh, la gente le falta contexto, le falta entendimiento de la, la importancia, por ejemplo, del ejercicio o del movimiento. Eh, están dándole más valor al, al valor social que al valor de lo que tú le valor.
3: Exacto. Efectivamente. Exacto. Bueno, vale. pues dado que que se tienen que ir, Ajá.
0: sí. Muy chulo. Vale. Eh, seréis convocados para el próximo.
5: Vale, <risa> muy bien, genial. Porque, porque, porque hemos, hemos seguido una, una corriente todo el rato
0: que hemos podido llegar hasta el sí. final. ¿eh? Ha, ha, ha sido sorprendente,
6: ha sido sí. muy bueno. Sí.
0: <risa> Esto no Así pasa muy rico. a menudo. No, 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 no. En el de juego, bueno, acabamos ahí hablando. <risa> Quedamos, creo, <risa> Víctor. Eh... Carlos y yo, se fue todo así por la cama. Bueno, pues muchas gracias a todos. Eh, gracias a a vosotros. Y Hasta mucho la.
6: semana Igualmente, Igualmente chicos. Muy siempre? enriquecedor todo. Oh. Ah.